0: Fala, velho. Fala, meu amigo. E aí, tudo... tudo bem? Tirei você da toca, bonitão.
1: Pô, não, cara, tirou nada. Tá bom, é ótimo bater um papo com você, meu grande amigo, o amigo que o rangby me deu.
0: Isso também, não tenho a dúvida. Você é uma das figuras que eu tenho com o maior carinho, né? Vocês... Você entrou né, no trabalho, a sobre soube se entender com os olhares, com a conversa, né? Saber o que sim, a gente precisa. Sim. Isso é muito importante. Né? E a ah, nossa mano. conversa é uma conversa, conversa básica. Está com a camisa até do Pasteiro, está né? fazendo propaganda. Uhum. Galo no ah, peito, né?
1: Galo no peito sempre, né? Desde, desde 2011, galo no peito.
0: 2011? Já. Quem te trouxe para o Pasteiro? Ou para o rugby? Quem te trouxe para o rugby para o Pasteiro? conta para mim um pouquinho.
1: Então, é, primeiramente, obrigado, Marcelo, por, pelo convite. É uma, uma honra. honra bater um papo contigo. O Ariel falando que eu tô velho. Aí todo mundo fica, fala pra ele. O argentino, é irmão, todo mundo fica. Daqui a pouco vai entrar os moleques pra falar um monte de besteira, mas não tem problema. Deixa Ariel, deixa, deixa, falar. deixa acontecer, deixa acontecer. É. É, sou fisioterapeuta. Eu trabalho Sim. com esporte já há alguns alguns anos. Me formei em 2005. E, e eu sempre quis trabalhar com esporte. É, eu trabalho com esporte desde, desde então, desde quando eu me formei. E em 2006 eu fiz as minhas, minhas especializações tanto no CET quanto no IOT, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP e no Centro de Traumatologia do Esporte na Unifesp. E comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia que atendia diversas modalidades esportivas. E na antiga, hoje em dia não existe mais, é a For Athletes, não tem um problema em falar. O Dr. Carlos Vicente Andreoli foi um dos médicos que, que me trouxe para o esporte, que me trouxe para essa clínica. E desde então, atendendo corredores, atendendo várias modalidades. E o doutor Carlos Vicente olha, era o médico da seleção, é ainda o médico da seleção brasileira de basquete. Joguei basquete muitos anos, categoria de base, viciado em esporte, sempre gostei de esporte. E aí, em 2008, eu tive a oportunidade de entrar como fisioterapeuta da seleção brasileira de basquete. Trabalhei de 2008 a 2011, por conta de problemas que você sabe muito bem da parte uhum. política, existe, existe um monte de troca, existe um monte de mudança, e aí acaba que saiu toda a equipe, depois volt- eles voltaram depois de alguns anos. Em 2011, e dentro da clínica que eu trabalhava, tinha uma psicóloga, ela era, ela, na verdade, ela estava fazendo estágio de psicologia, dentro do, rugby, dentro do Rugby para Todos, do uhum. projeto do Maurício Dragi e do Fabrício. Do bi e do mal. E, do mal. E até, é, então. E ela falou, poxa, tem um projeto lá no Paraisópolis com as crianças do carente e tal. E você não se interessa em fazer. Eles precisam de fisioterapeuta, mas tem que ser é um trabalho voluntário. Eles Sim. não têm dinheiro para pagar, tal, não sei o quê. Eu falei, porra, eu não conheço o rugby. Eu falei, vou, vou lá, vou tentar lá, cara, para conhecer o esporte, o projeto é um trabalho voluntário, a gente tem um. Na minha família tem uma veia de muita, muitos trabalhos voluntários, muita gente faz trabalho voluntário dentro da, da minha família e tal. Eu falei, por que não? Vamos lá, cara, vamos ver como é que vai ser. E aí eu fui indo pro Paraisópolis, eu ia toda terça e quinta na hora do almoço. Eu ia lá, que era o final do treino do, da molecada. E eu ia lá quando era terrão. Hoje em dia o Palmeirinha lá tá num gramadinho sintético por um monte de outros fatores aconteceu de tá, estar de tá assim, e eu comecei a trabalhar com o rugby ali, fazer trabalho preventivo com a molecada, por exemplo, hoje eu vejo molecada que tá no Pasteur, é, como o Gabriel, o Ronaldo, o Robert, o que joga na seleção, cara, esses caras, eles estavam lá quando eu comecei aí em 2011, tudo nos pirralha, tudo
0: é exatamente, os, um, os gordinhos, né? Os gordinhos era,
1: né, que a gente fala. Era, era tudo pirralho, tudo pequenininho, tudo. e mais tudo vontade absurda de absurdo jogar rugby. E nesse ano, o Pasteur foi para semifinal do Campeonato Brasileiro, do Super 10, na época. Do Super 10. E era a primeira vez que ia ser transmitido pela Sport TV. Nisso, o Mal era capitão do time na época junto com, tinha uma galera, o técnico era o Teco, junto com o Yus, era o Yussef era de... O era de, e é o filial, né, e, é, 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 era, era recém-chegado no Brasil ainda. Isso, aí ele era técnico de Ford e o, e o Teco era head coach, e hum. aí os caras falaram, cara, cara precisa de fisioterapeuta, no Pasteur, não posso não tem fisioterapeuta. E aí a gente vai jogar a semifinal, o, o Mal chegou pra mim e falou, você não quer ir lá fazer um trampo? Porra, aí você fala, caraca, o jogo de um time mais próximo, de uma, é um amador, mas mais próximo do profissional. Falei, pô, vamos ver qual é que é, né? Semifinal, transmissão Sport TV, a gente querendo. Eu tava com 5, 6 anos de formado. Aquela vontade, eu falei, ah, quanto que vai pagar? Não tem dinheiro. Eu falei, ah tá, vamos embora. Você, você vai sem pagar mesmo, vamos embora. Eu acho que pagaram na época 100, 100 reais, eu acho que pagaram, sei lá. Pra, ah, só para a gente estar tá ali. Um e pastel foi lá, e um aí suco, aí eu né? Jogo. É, um aí cheguei lá, fui a gente foi fazer bandagem, aí faz aquela correria de bandagem. Primeiro que eu lembro que era uma concentração na casa do Yussa, onde tinha um vídeo, eu não conhecia nenhum. Na verdade, antes de ir para o jogo, eu fui, no, na semana anterior do jogo, eu fui no treino, no primeiro treino, que foi na é pracinha, na Vila Mariana. Era sei, sei. na pracinha que eles treinavam, aí eu cheguei e comecei a ver como é amador. Aí eu falei, caraca, velho, os caras estão treinando numa praça que tem mendigo do lado, tem caco de vidro. Aí eu falei, Olha, o buraco é bem embaixo do, do, do esporte. Aí eu é comecei, aí eu comecei a olhar aquilo, e eu falei, vambora. Aí eu fui fazendo a avaliação, eu levei um monte de folha sulfite e caneta e os caras treinando, eu parava um cara aqui eu falei, e aí, qual é o exame que você já teve? e fui anotando, as primeiras vezes que eu fui tendo contato com os caras que muitos já pararam de jogar mas alguns ainda estão os velhos ainda tem alguns velhos que estão jogando ainda tipo o Lipe, o Japonês é, o Diegão o Kakuro, esses caras estão ainda na atividade e eu fui na, na pegada fui lá, anotei, a gente foi, fez as bandagens pré-jogo a gente fez o jogo, a gente perdeu pro Band se eu não me engano, de dois traz a um foi o Band. Foi pro, exatamente. foi pro Band e depois a, gente disputou, depois a gente disputou o terceiro lugar contra o São José, se eu não me engano. Não, ou foi, é, acho que foi contra o São José que a gente disputou o terceiro lugar. Que a gente perdeu, peraí, deixa eu ver. Era isso mesmo. E, pô, mas foi uma experiência animal, porque a gente, eu falo pra muitos, quem estiver assistindo que é fisioterapeuta, que quer seguir a área do esporte, eu não jogo Sim. rugby, como eu não surfo. Mas eu tenho que aprender tudo sobre esse esporte. Eu tenho que ir lá e detalhado ver vídeo, estudar. Acho que é por isso que eu tenho que até me aprimorar mais ainda. Olha é... os caras experientes. É, e... <risos> e aí eu comecei a me dedicar a estudar pra caramba o rugby e tal. E os caras gostavam do trampo, gostaram do trabalho, é... gostaram muito do nosso trabalho e aí a gente foi ficando e aí a gente foi ficando foi ficando foi ficando Estamos aí até hoje de 2020 estamos aqui ainda com o pastor é, já pensei algumas vezes é, sair por trabalhar de sábado e viajar às vezes tem a abertura de clínica e, e às vezes algumas complicações tal mas a gente acho que gosta como você também adora o rugby eu gosto muito do rugby gosto do pastor então eu vou bom, tamo lá eu, eu prometi que enquanto a gente não foi, eu não for campeão brasileiro hum. é, eu não saio do clube então Ixi. eu já fui eu já, é, que... ano passado foi por pouco ano retrasado já foi bateu na trave três vezes né? três Sim. vezes a gente bateu na trave é, uma final inesquecível que foi 2013 é, contra o SPAC uma uma Semifinal contra o São José e umas quartas de final, uma semifinal contra o Farrapos e umas quartas de final contra o São José, que nós sabemos o quanto foi sofrido. E eu falei, quando eu só saio do. eu só passo minha, o jaleco para outra pessoa, o bastão, para quando a gente for campeão, for campeão brasileiro.
0: O, o que eu acho muito legal de você é que você aprendeu muito rápido o, o time do jogo, como entrar, sair, as condições de, 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 de especialidade suas são maravilhosas. Quer dizer, não tem nem discussão. E o engraçado, porque, assim, por você ser do basquete, você sabe o espírito de jogo. Competitivo, uhum. vamos, a, né, participa de algum jeito. Isso é muito legal. Você que Você é do, de origem do basquete, foi para o uhum. rugby porque os caminhos acabam levando, uhum. e, o surf, e o surf é a mesma coisa, né? Quer dizer, são experiências que... Muitas vezes, o, alguns jogadores, até de rugby ou de outras modalidades, só jogaram aquela modalidade só trabalham naquela modalidade e não tem noção do que é o outro esporte. Chegou lá e falou, Sim. baita coisa amadora pra caramba, né? Ah. E o e, 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 e legal, porque eu falo pra você assim, eu sempre falo, eu dei aula muitos anos em fisioterapia, no curso de fisioterapia, no curso básico, uhum. né, na parte básica. Saúde pública, epidemiologia, que é a minha área de especialização. E a maioria queria clínica. Porque não tinha noção, né? Uhum. Como é que você vê, por exemplo? Você, a gente acompanha muitos jogos e conhece muitos jogos. Como é que você vê, muitas vezes, o atendimento? Porque o fisioterapeuta talvez seja mais importante que o médico lá no campo? Muitas vezes, não todas. É um, entendeu a pergunta? Não. É, deu uma
1: falhada na, na pergunta, Marcelo. É, 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 repete, assim, por favor.
0: É, como é que você vê. Uh, hoje, uh, muito atendimento em campo, né? uh, principalmente de uh, outros profissionais, que você fala, meu Deus, esse cara não se formou, ele não tem o time do jogo. Né? É, o cara tá lá para fazer mais um serviço e ir embora, né?
1: É, é... Cara, eu já vi muito jogo, já vi muita coisa que eu falo que eu deve dar uma assustada. Eu trabalhei em alguns jogos que eu via gente chegando de jaleco e mulher de salto alto, sabe? Tipo, coisas Sim. que a gente falava, calma, eu até conversava na hora, eu sempre me apresento e tal. Porque é um esporte que ninguém conhece. E como ninguém Sim. conhece, ou poucas pessoas conhecem, vamos dizer assim. E aí acaba que chegando e se assusta com o jogo, não sabe o que está acontecendo. Eu me preparei muito para participar do jogo. Porque acho que quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente tem que fazer meter a cabeça Sim. e ir com tudo, fazer efeito Porque eu não quero ir pra casa dormir com a cabeça que, putz, você podia ter feito melhor. não quero fazer sempre mais. É, quero ajudar os caras, quero ajudar o time, quero fazer o é, meu trabalho eu no bastidor. Quero que as coisas aconteçam. Então eu fui estudar que, qual é a função do departamento médico num time de rugby. Eu tinha que saber. Quando eu entrei no surf, o que, que eu tenho que fazer? como é que é que Além da modalidade, Além de entender a modalidade, além de entender as regras, eu tinha que saber qual é a principal epidemiologia de lesões, eu tinha que estudar o que que acontecia. É, e eu já vi muita gente no rugby que não, não é do esporte que vai atender, no, vai atender no campo. Eu posso falar que eu já vi muitos fisioterapeutas que atuam, tenho grandes colegas fisioterapeutas que atuam em times é, no, campeonato no, super, no campeonato brasileiro, no campeonato brasileiro, paulista de rugby, são excelentes. Mas eles têm a formação dentro da fisioterapia esportiva, eles têm a formação já de pronto atendimento, porque a gente não faz só o pré-jogo. A gente está ali durante o jogo, a gente está ali no pós-jogo, a gente faz a proteção, a prevenção, e depois a gente atua é, na parte de durante o jogo também. E a gente tem que saber estar atento a qualquer eventualidade que aconteça em campo, para a gente identificar qual que foi a mecânica da lesão. Se se já tem lesão, que a gente já sabe que a gente vai tirar o cara na hora. E a gente já tem que chegar a falar, já já falar com o técnico, já tem que ter uma... A gente fala de uma ação interdisciplinar, interprofissional, que eu tenho uma boa relação com o técnico, eu tenho uma boa relação com o preparador físico, eu tenho que ter uma boa relação com o médico, com o médico responsável do campo, quando quando tem esses anos... Evoluiu muito, porque a gente já viu jogo que não tinha, que não tinha ambulância, que já, enfim, é, evoluiu-se
0: muito, eu acho, o esporte. É, isso, que a gente vê uma coisa, eu vejo muito isso no falta no rugby, não sei como é que você vê, faltam números, né? É, de, tipo de lesões, de todos os números você pode imaginar, não tem, não tem dados né? dos atletas, quem contundiu, porque contundiu, onde contundiu, não tem um histórico dele médico, né vamos dizer assim. Você é, vê essa falta é... também no, no rugby ou não?
1: Quando eu comecei no rugby, é, tinha, eu vi muito isso. Eu vi muito isso, porque quando a gente chega no esporte, a gente quer saber de epidemiologia de lesões, de como é, quais são os principais focos de lesão. E no, no Brasil ainda tem, não tem um estudo bom disso. Isso a gente está tentando, eu com alguns colegas da fisioterapia esportiva, a gente está tentando fazer esse trabalho acontecer. Uhum. É, tentando já várias vezes, todo ano a gente coloca uma, um questionário para a galera responder e tal. Mas é tem muita gente que não responde, não leva a sério, não leva na brincadeira. E aí acaba que vai estar regando. É, eu acho que evoluiu muito, evoluiu muito. Por exemplo, hoje, dentro do pasteiro, o clube que eu, que eu trabalho, eu, eu, conheço, eu, Igor, conheço todos os jogadores. Eu sei de cabeça desde 2011 a lesão de cada um que já teve. sim por, Porque, pelo meu trabalho, junto com todo mundo ali. Mas, por exemplo, se eu chego um cara que vem de um time do Sul, ou um time... É difícil fazer esse levantamento histórico sem ser no, na conversa, na avaliação, junto com... Que é o ideal também, avaliar, lógico, mas... Não tem já essa, esse link. Falta esse link, entendeu? Entre. Ah, eu acho que a tendência é evoluir cada vez mais, mas é complicado ainda.
0: É, porque muitas vezes você, em outros esportes, eu falo de futebol, que é o, o, o top, vamos dizer assim, o atleta não é contratado, né? Se dependendo do histórico médico dele, né? Ele não vai Sim. assinar o contrato, porque se tiver uma lesão que ele não vão poder curar. Né, ou fazer algum procedimento Que possa deixar ele pronto né, é, muito, é muito confuso isso pro Rui. O rugby tem muito essa coisa da amizade Da bondade e acaba sendo muito ruim pra gente também né? Não. Porque o cara, vai, o cara Vai pra seleção e Ninguém sabe como é que ele tá lá né?
1: Não, tá, agora que tem uma, tem uma galera Que tá na seleção que eu conheço E aí a gente faz esse link com os caras sim, a, gente sim. Vai lá, a, gente, a gente vai lá Bater na porta e fala E aí o tal tá treinando aí, como é que ele tá, ele chegou aqui apresentando algum desconforto, e aí a gente vai conversando com o cara. Mas o marito que, tá,
0: que tá lá, né? O marido, o marido que tá lá.
1: O marito tá lá, a Bia tá lá, então são dois caras, duas pessoas que são excelentes né, a gente hum. conversar, que a gente vai bater um papo e sempre eles me passam excelentes feedbacks. Mas antigamente, difícil. Antigamente era muito mais complexo para você chegar hoje está muito mais fácil para chegar nesse ponto e os moleques a maioria deles treinam treina em excesso até às vezes Sim. treina Sim. No, na, no núcleo de alto rendimento treina depois na seleção junto com a seleção né depois vai pro clube existe tem que tem que ter um trabalho junto com o interdisciplinar junto com o pessoal da seleção junto com o pessoal daqui do clube para tentar dar uma dosagem melhor de carga para não acontecer é, o que a gente não gosta né lesão porque ainda mais com o, ca, o calendário nosso que é jogo Sim final de semana assim final de semana sim
0: né? sim e esse ano seria um, um ano muito duro né para todo mundo
1: nossa, né? nossa eu vi o calendário era jogo todo dia todo sábado
0: todo sábado eu jogo. é e eu, eu quando eu tava tava no, lá no início né eu, eu dois três últimos anos eu fiz uma, uma eu fiz uma análise de números de quantos atletas jogavam durante o ano. E era em torno de 45 jogadores Durante o ano Um elenco de, do Super 10, 12 Tinha que ser 45 Menos que isso não pode jogar né? Até porque Por não ser altamente profissional E não é profissional só Foram alguns atletas né? uh, Existe o problema do cara, casamento Que não sei o quê, Um dia Sim. que ele não pode E esse ano eu fiz uma previsão de 52
1: é, é, é complicado quando você trata um time amador de forma profissional. É exigir exigência de profissional para os caras que não vivem do rugby, que o, o hobby do cara é bater uma bola, os caras pagam para jogar no clube, que é normal porque o clube não tem uma infraestrutura para pagar o jogador, alguns e então. tal. É, isso, o cara tem o casamento, o cara, o cara tem outros compromissos familiares e acaba que tem essas oscilações, e aí acaba que pode acontecer lesão, enfim.
0: Até até uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, um calendário apropriado seria desse jeito que é feito, ou, por exemplo, você pode seguir modelos americanos ou europeus, né, de forma geral, o que você considera bom para a parte física deles, para a parte não haver tantas contusões, Ah, em que frequência de jogo?
1: né? Se a gente fosse pensar num padrão ouro, a cada 15 e tal, ah, a cada 15 dias, ou, cada... ou joga dois, dois, um final de semana seguido do outro, mas folga o próximo, sabe? Um calendário mais, mais. É complicado a gente falar isso, Marcelo, porque o nosso rugby ainda é amador, né? A gente está tentando evoluir o, o... o esporte, então precisa ter jogo, precisa jogar, cara, precisa jogar, para mas precisa também comprometimento de quem quer que o esporte evolua. Então tem que ter mais gente treinando, mais gente se dedicando no extra-campo. Não é só ir bater bola lá no treino, tem que ir pra academia, tem que ir pro, pra, pro treinamento funcional, enfim. Tem, tem que cuidar do corpo, cuidar da cartaça, porque senão vai arrebentar. E aí, aí quando vem pra mim na clínica,
0: mais embaixo. Né? É, eu, tenho, eu tenho conversado bastante é mais embaixo, né? Eu tenho conversado bastante com times de fora do eixo, né? Pessoas fora do eixo, e muitas reclamam: Ah, eu não tive chance para jogar no, no times maiores, assim por diante. Mas o quanto você fez para jogar no time maior, né? O que, que você ah. fez a mais para ter um time irrelegal? legal? Porque você acha que ter 15 camisas e 15 jogadores está tudo bem, né? Mas não sabe Sim. o tanto que tem. Você que viu o Pasteur ou nove anos atrás, 2011, né? E hoje ah. você vê uma grande diferença, né? Sim, como exatamente. era e como é hoje.
1: Totalmente.
0: Né? É que... Os caras... É,
1: a evolução física em termos de os caras se cuidarem. A gente teve períodos, né? A gente teve um período em 2013 que eu falei que foi o ano que a gente fez o... o que eu vi o rugby profissional. Sim. Que o time Pasteur viveu o rugby profissional. Com uma disciplina absurda, os caras na pegada, na vontade, absurdo, o técnico, exigente... Eu acho que foi o ano que a gente teve mais perto de um time profissional, de exigente, sei. E o ano passado. Acho que foram os dois anos que a gente teve grandes ímpetos e a galera trabalhando duro. E eu acho que foi os dois anos que a gente viu muita evolução. O problema é que acontece, né? 2013 foi o pico e 2014 vai lá embaixo. É uma tendência de todo mundo. 2019 lá em cima 2020 lógico por conta da pandemia mas você já vê uma queda
0: sim sim é mas é normal isso né mesmo que seja é. time profissional a tendência é que o cara se esgota ele precisa de uh, vamos lembrar que você eu clube você também vocês são jovens né e você precisam do quê né de 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 não, tempo para vocês não. também motivação sim, tempo é, para é, vocês é. também né porque sim, sim. achar que, achar que você vai ficar só naquilo, não. Você tem lá namorada, tem né, jantar, tem família, sim, quer sim, dar uma sim. volta, né? quer namorar um pouco também, porque é, é importante. É bom, né? de, vez em quando, de vez em quando é bom. É bom, exatamente. É, é bom. Na idade de vocês é ótimo, né? Eu, é. eu já até deixo pra lá.
1: A molecada gosta da festa, gosta da bagunça e tal, mas eles, a maioria que tá lá dentro, a maioria dos, sempre do, quando a gente fala dos 25, que sempre estão mais, é, se repete, os caras são diferenciados, não só tecnicamente, mas os caras que fazem alguma coisa mais fora dali também. Os caras que estão há muito tempo no rugby, os caras que estão há muito tempo se preparando, que treinam bastante, é, e acabam se, se destacando, né? Então, é... Mudou, mudou eu, eu...
0: muito eu estava vendo outro dia, eu via toda você que você gosta muito de ter visto a, a chamar série Netflix do Michael Jordan, né? Quer dizer, mesmo eles profissionais, de duas vezes, é, mesmo profissionais eles também tinham os tempos da loucura deles, né? Tem, tem que ter, né? Faz parte de todo é. de todo o processo. Você tem
1: você tem que ter o corpo, ele tem que ter, você tem que treinar você tem que se dedicar, mas você tem que também esvaziar a cabeça um pouco, fazer alguma coisa que te, um hobby, fazer alguma coisa que te ajude a ficar, cuidar da parte mental, o esporte sim, é sim. essencial, a galera do rugby trabalha, é, tem o esporte, tem a pressão do treinador do esporte, e, mas também tem que ter uma parte boa, que eu acho que o rugby ele tem uma, uma particularidade do terceiro tempo, que é a hora que a galera dá uma relaxado pós-jogo, que acho que todo esporte devia aprender com eles, porque pós-jogo do rugby, por mais que tenha alguma coisa é, dentro do campo, extra-campo, a galera tá tudo brindando, tá tudo ali conversando. Então a cultura do rugby, eu que vim do basquete, a cultura do rugby é algo que mais me chamou a atenção. A Sim. cultura da, do ambiente familiar, do ambiente pós-jogo, isso é de tirar o chapéu mesmo.
0: Eu, eu, eu sou de uma geração né, que os times que nos recebiam eram muito mais festivos com a gente. né? Por exemplo, quando eu joguei a primeira vez no SPAC, isso faz tempo, os ingleses de SPAC eram muito, muito delicados com a gente. né? Não que o time de SPAC fosse delicado, não, os ingleses mais velhos, que é o diretor. Eles queriam que a gente entrasse no clube para conhecer o clube. Ficava com os olhos arregalados, porque estava tendo uma festa de criança de 15, 16 anos de idade, né, para a época,
1: organizando uhum. as coisas. Né?
0: Então, isso é era, isso era legal. Hoje, mesmo nos campeonatos, a coisa tem, mas nem tem, né? Muitas Sim, vezes é. Isso
1: mudou, isso eu não tenho mesmo. Eu acho que o terceiro tempo, o pasteiro sempre, vamos dizer é campeão no terceiro tempo, a gente faz porque a gente tem a tradição, a escola tem essa tradição. E.. Uhum. E é importante isso, para a cultura do esporte. Mas eu notei mesmo que muita gente dentro dos outros times, a gente vê uma queda, os caras não não recebem bem. Principalmente quando a gente bate, vai lá e faz o nosso papel, quer ganhar, o terceiro tempo é aquele terceiro tempo que fala nossa, parece que não estão dando tanta importância para isso. Isso eu vejo nos últimos dois, três anos.
0: Sim, sim.
1: No basquete isso não tem, né? Não, o basquete não tem essa cultura do terceiro tempo, do, do quinto, vamos dizer assim, do
0: terceiro tempo do... ou do quinto, quarto. Não, sim, não. sim. Tem a Eles cultura da galera vai...
1: conversar, tá?
0: mas acabou, tchau. Acabou, vamos embora, né? No máximo, né? Não. Bom, tem uma pergunta aqui do Davis, o nosso famoso socorrista, o, né? O,
1: o, o, o torcedor número um do Pasteur.
0: Exatamente, esse o torcedor aí, número um. E... aí. É fantástico, daí né? Ele é
1: fantástico. Já dojo já muito... O...
0: Como é que você. Quer dizer, a gente está tá muito preocupado com contusões, né? uma delas é a, a, a batida na cabeça. Como é que você viu isso? Sim, Por sim, que sim. mudou isso também? Eu sei que é muito importante, né? eu acho que as pessoas têm que saber. Né? Eu acho
1: que é, uma, é a lesão mais grave que a gente pode pensar no, no, no esporte, no, no geral. É uma lesão que, pô, não, não sendo bem tratada, pode levar à morte. Sim. É, então a gente tem que pensar que tem que conscientizar. Todo o staff da parte. Todo o staff. Todo Sim. o técnico, o preparador físico, a galera que acompanha os treinos, o manager, todo mundo tem que estar apto a atender um caso, a identificar uma concussão, a identificar, avaliar e encaminhar para um atendimento correto. Porque é o caso que pode levar a pessoa à morte. No, no extremo, vamos dizer assim. Então Sim. eu acho que foi levado. está sendo levado cada vez mais sério isso. No entanto que hoje é a partir desde o ano passado, se eu não me engano, do ano retrasado, foi instituída uma regra onde o jogador que sofre concussão ele pode sair por 10 ser substituído, uma substituição temporária por 10 minutos. Sim. Só que eu, eu, eu tive algumas aulas lá no World Rugby, onde você tinha que levar o atleta para o um, um vestiário, para uma sala reservada, fazer a avaliação e avaliação do médico do clube do responsável do clube mas só autoriza o retorno o médico da partida
0: bem, porque, aí?
1: porque eu tenho o viés de pegar e falar assim, ah, oh, o cara tá bem o cara, o cara é um cara importante do jogo tal sim, sim. É, aí eu pre- levantei a mão e falei quando a gente não tem uma, um vestiário só começa por aí a é, estrutura do rugby, né? no Serete, eu vou levar o cara onde? Porque tem que ser para uma sala reservada, calma, para ele voltar com consciência. Então a gente atendeu inúmeros casos e a gente briga, a gente fala isso com todo mundo que tem que falar é, e a gente tem que discutir isso mesmo. A parte da concussão é tem que ser levada a sério, tem que saber identificar todos os profissionais que trabalham com, com esporte, todos os caras que trabalham com esporte de contato. Seja, quantas vezes a gente vê na TV o futebol, concussão, o cara bate a cabeça, é, vai, sai e depois volta, o futebol tá mudando em relação a isso, é, o basquete mudou muito, o basquete, por exemplo, na NBA, existe a regra, se o cara é, ele só volta depois de X, de X minutos, igual no rugby no rugby é, são 10 minutos de substituição temporária então eu acho que todo mundo que trabalha quem quem conhece, quem trabalha com área da saúde dentro de esporte de contato e pronto atendimento, eu acho que é a lesão que você tem que mais tomar
0: é, cuidado. Você tem que ter uma grande... saber avaliar, saber tratar. É, isso é um, um problema que nós temos no Brasil, né? O extra-campo, né? Nós não temos essa estrutura de forma nenhuma. As pessoas ainda acham que só o campo, o juiz, as 15, os 30 jogadores, está tudo de ordem, né? Esse é, uma então, grande, é um grande defeito da gente, né? Que a gente não consegue é, resolver.
1: Infelizmente é verdade. Eu já vi, e... já, já, já fui jogar semifinal de Campeonato Brasileiro que o vestiário era o tamanho de um quarto de 10 por 10, por sem chuveiro, sem luz, sem nada. Então, deixa pra
0: lá. Não podemos falar da onde, senão eles brigam com a gente, né? Senão briga, senão briga comigo que o que a gente está falando mal deles né? infelizmente, eu falo até do, do, aqui de São Paulo, você pega o SPAC que é, um, é o chamado o templo da, do rugby, ele não tem tudo isso né? ele não tem é um essa ótimo,
1: é um ótimo clube, mas se a gente não tiver a nossa tenda o vestiário, não, não tem cabe não. 15 jogadores é, é escritura eu acho que aos poucos as coisas vão mudando
0: é, espero que é, sim, é, espero é, a, gente que sim.
1: É. a gente torce para isso é.
0: É, eu fui ver uma vez um jogo de, do interior de São Paulo, onde ele, o, a prefeitura cediu o estádio deles, né? Mas assim, você vê que o estádio está completamente abandonado, né? E os times ainda não percebem isso, porque só ter o socorrista à ambulância está tudo bem, né? Não conseguem avaliar a, o, assim, a, a importância, né? Porque bate no custo, né? Ah, eu tenho que pagar Sim, o bom. cara. Não é um é, cara apaixonado é que jeito. nem você, né? É,
1: 2013 a gente jogou a final dentro do, da Arena Barueri, Sim. aí você vê a estrutura do futebol, você usa, você fala, caraca, se fosse todo jogo assim as coisas seriam muito mais fáceis, é, jogando na, lá no Ibirapuera, que é uma estrutura mais, um pouco mais humilde, mas muito legal também, então Sim. dentro, eu acho que é complicado, o rugby a gente tem que estar, tá, evolui muito a seleção, a seleção tem uma estrutura boa, mas eu acho que se não alimentar eu isso é um fisioterapeuta falando que trabalha com esporte. Eu sim, acho sim. que a base de qualquer seleção, de qualquer modalidade, tem que ser os clubes. A base dos clubes, a categoria de base, a base do, do esporte é o clube. Não adianta você, você pegar, fazer um amontoado na seleção, trabalhar eles, e se o clube não está sendo desenvolvido. Então é, é complicado, né? É uma, é, eu eu brinco até com você, falando com você, eu eu sou fisioterapeuta, eu cuido da área da saúde, mas a gente observa essas coisas, e eu eu trabalho, se eu tiver que fazer bandagem debaixo de chuva, como eu já fiz, eu já vou fazer, eu eu tô ali com o time, tá ligado? Eu eu já fiz bandagem debaixo de chuva, debaixo de sol, fazendo a bola como apoio, então, a gente vai trabalhar pela como você falou, pelo amor ao, ao esporte, pelo apaixonado pelo esporte, a gente vai estar tá lá, estar tá junto com o time. Mas eu acho que falta essa, esse apoio aos clubes.
0: É, e a, o, a gente a gente vê também uma coisa importante que os clubes eles perderam a oportunidade de crescer, né? Perderam, você vê, veja só. Por é. mim, com exceção, eu vou falar bem isso direto porque eu conheço, vi. Não é proteção nenhuma. A única equipe que eu vi que tinha uma estrutura que ia dar inveja a você e a qualquer um que for lá conhecer é o Melina de Cuiabá.
1: Eu já ouvi falar bastante, você já me falou bastante sobre. A gente teve a oportunidade no Rio 2016 de muita coisa melhorar no esporte no Brasil, né? Mas a gente. Perdemos o trem, né? Perdemos o trem. Perdemos perdemos o trem e agora correr atrás de novo. E vamos lá. De novo, exatamente. Faz, Faz parte, né? Faz parte. O importante é, é tá gente, todo mundo tem... é ter saúde e a gente consegue ir atrás das coisas. Vamos atrás de novo.
0: Dinheiro nós não temos, né, cara?
1: Dinheiro não temos, então a gente vai atrás, né? Vai se desenvolver. É, v-
0: v- vamos buscar, né? Vamos buscar. Isso daí. Né? O,
1: o, Dave, o Davidson falando A minhas gambiarras lá. Que ele me ah, viu é. fazer uma botinha no Pedrinho uma vez por cima da chuteira. Pô, Davidson, isso aí é gambiarra. Gambiarra a gente não faz, o jogo é a gente não fala. É jogo ele não conta, acontecendo. Né? É, jogo acontecendo, eu precisava fazer o cara voltar pro o jogo, era, ele tinha feito um entorse no tornozelo, se eu tiro a, a chuteira dele na hora, o pé incha, aí eu vou ter que substituir, na hora eu fiz a avaliação, ele era um puta jogador importante, era um jogo muito importante, falei e aí, ele falou, eu falei depois eu junto os seus cacos fora do... do, do você vai ir para clínica, eu junto os cacos, a gente fez uma bota por cima da chuteira, que a gente vê, às vezes, jogador do futebol americano fazendo, é, ah. até de jogador de rugby, e deu certo.
0: Deu certo. E, tem, vai muito, e vai muita gente da sua clínica?
1: Né? Ah, além sim. dos
0: jogadores, além dos jogadores, além de, de, de rugby, além de outros atletas.
1: Vai, 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 vai. Graças a Deus, é. É, por conta da quarentena, deu uma caída, né? Mas poucos, a gente vai voltando, né? Vai muitos atletas desde o. Rugby, em época de temporada, tá lotado. Todo dia tem cara Sim. lá com uns dois, três caras lá, fazendo fisioterapia, algumas dores, algumas lesões. Graças a Deus, ultimamente, tem menos lesões graves, mas graças hum. a Deus. E tem muita modalidade também, a gente aprende de corredor, atende de tudo, cara. Aprende de tudo, mas chega no final, chega no meio da temporada, tem até figurinha dos cara que, dos moleques do rugby, tipo, minha falando, e aí, quando começa o Paulista? Que é pra saber quando eu vou começar a trabalhar mais entendeu
0: é, sim sim e essa coisa de tempo de, de, de calendário né por exemplo você quando você tem um calendário antecipado isso ajuda você a se planejar também com certeza é com certeza porque gente...
1: dentro da fisioterapia a gente acaba fazendo cursos no final de semana eu acabo atendendo no final de semana e agora eu tô, que nem eu tô graças ao rugby eu entrei no surf né
0: sim, sim. É... foi foi, foi conhecer... por causa do rugby foi por causa do rugby
1: é, foi porque eu conheci o Luiz Pinga o só, né? Luiz Campos, o Luiz Campos, só o cara que. um dos responsáveis pelo Brazilian Storm. E ele era. Ele, é, ele era o manager de muitos atletas do surf. E ele é, me colocou em contato uma vez, o atleta dele, na época, o Ítalo. Né, hoje em dia não é mais atleta dele. É, ele chegou e falou: pô, tô com um atleta do surf. E na época o Ítalo tinha acabado de entrar no circuito mundial. Falou assim: olha, tô com uma, ele tá com dor no quadril e nada resolve ele. Aí ele foi na clínica. Sim. Aí, eu, aí a gente conseguiu ajudar ele, melhorou, o cara ficou bem. E o Ítalo gostou do meu trabalho, gostou de tudo ali que a gente estava fazendo, da clínica, da estrutura, rolou um, é, uma confiança, paciente e terapeuta. E desde então ele falou, cara, você não quer fazer parte da minha equipe? Mesmo aqui de São Paulo, você, comanda os, você vai comandar toda a parte de, da área da saúde. Então hoje em dia... Eu trabalho junto com... Eu sou o cara que comanda a parte da saúde do Ita. Então, a parte de fisioterapia, eu converso com o preparador físico que fica lá. Então, foi graças ao rugby. Isso, o rugby me ajudou a a chegar também nesse nesse esporte, que é totalmente contrário ao que a gente está conversando sobre o rugby. É uma... Totalmente diferente de estrutura, de profissionalismo, enfim.
0: E as contusões são muito diferentes também, né? Sim, sim.
1: São totalmente distintas. A, o surf, você tem algumas lesões é, Traumáticas Sim por, por, Principalmente no caso do Hitler Que ele cai, atinge a, Na hora que ele está no aéreo Cai, torce o tornozelo Lesões de impacto em quadril, joelho, lombar No ombro, na própria remada E tal é, Diferente
0: do rugby Que é outro, é, é totalmente distinto Entendeu? Sim, sim. Aí, você que conhece bem esporte, você sabe... Qual, uh, muita gente diz que o rugby é violento. Né? É. Obviamente não o concordo. contato é muito... É, mas muita gente diz, acha, pelo menos. Né?
1: É. E... E quando me falam isso, Marcelo, eu falo assim, hum. o rugby não é violento. O rugby tem intenso contato. Violência, você vê no futebol, hum. um cara dá um carrinho por trás de um cara. No,
0: sim, rugby, sim, tem, assim... você...
1: no rugby você não vê isso. Você vê... Uma isolados, atitudes isoladas de um cara que às vezes nem é do, da cultura do esporte, o cara tem uma outra, sei lá, perdeu a cabeça naquele momento, mas você não vê isso, então Sim. não é não é sobre, não é violento,
0: violência é outra coisa, é outra coisa, né? E e, e você concorda com a ideia que estão falando muito? A gente, eu discuto muito com muitas pessoas, discuto assim, converso com muitas pessoas sobre em que idade o atleta do rugby tem que começar realmente a realmente ter aquele contato ou tem que ser brincadeira até essa certa idade? Eu acho que você, todo que esporte, você...
1: eu acho que todo esporte você tem que começar na categoria de base sem a parte primeiramente da especificidade. Eu acho Sim. que você não, você não tem que começar a categoria de base, molequinho, já saber diferenciar se o cara vai, se ele vai ser ponta, se ele vai ser forward. Eu acho que tem que esperar a maturidade, a maturação óssea, a maturação muscular, eu acho que tem que tem que ter uma boa um acompanhamento e por isso que é muito importante o trabalho multiprofissional, o trabalho com uma galera que, que entenda avaliação médica, avaliação de fisioterapeuta, de preparador físico, para ir a, a partir disso entrar com maior número de contato
0: no, no esporte. Mas Idade, eu acho que tudo que, que maturidade sabe, é essa que você fala?
1: Ah, a partir do momento que puberdade Depende de, da avaliação, mas eu acho que a partir dos 13, 14 anos já tem, já tem mais contato. Né? Eu, acho que, eu acho que todo esporte, você começa com, quando você começa pequeno, pequeno, eu vejo lá no o Petit do Pasteur M8, o molecadinho já começa a se divertir jogando. Mas Sim. eu acho que tudo, base, tudo passa por uma avaliação. Você já pega, Pode acontecer de você pegar um moleque de 13 anos que não tem uma maturação é, óssea, como, por exemplo, eu falo do seu filho. Seu Sim, filho com Pedrão. 13 anos já, já tinha, parecia que tinha 20.
0: Então é, você pega o é... outro
1: que não tem essa, o Pedrinho, olha o Pedrinho e olha o Pedrão, vamos conversar, o Pedrinho com 13 anos era uma coisa, o Pedrão já era, como parecia um adulto. Sim. Eles vão, quem tiver na live, o Thomas tá ali, ele vai usar isso já pra é. zoar os caras depois. <risos> mas, mas é verdade, você sabe disso. Foi confessa
0: pra esse. todo mundo, confessa que é o mil grau aí de vocês.
1: Eu não sei quem é esse, eu não sei quem é esse,
0: esse biogral, eu queria muito saber, viu? Aceita, aceita, nunca me aceitaram só aceita, no grupo, só aceita nunca me aceitaram no e... grupo. Ah é? Nunca, é, o, nunca, é, nunca me aceitaram. É,
1: o, o, o Pedrão é maduro, é, já era.
0: Já... É, ele, ele, ele é diferente, é não, tem, não, tem, não sei se é, é biológico, é, o que, que é, o que, que aconteceu. Eu também era do mesmo jeito dele, <risos> né? Bobo do mesmo jeito, né?
1: É, faz barba desde <risos> sete anos e tal.
0: Sim, sim. Barba grossa, né, cara? Barba grossa. É, então. Então, barba grossa.
1: É, 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 é que trabalho. Avaliação inter, interprofissional. É, uma avaliação multiprofissional onde você consegue identificar como tá o, o, o atleta e aí hum. você consegue
0: já desenvolver isso aí. Sim, sim, sim. Não tenha dúvida. Esse é mais o David mandando mais perguntas, né? Mas vamos lá. Igão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Uh, o, o, que, o que você percebe, o que você acredita uh, é que uh, o preparador físico, né? O preparador físico, ele. Como é que ele deveria trabalhar na, já para fazer a criançada ser competitiva, por exemplo? Como é que você teria trabalhado? Qual é que você faz essa relação? Você saberia dizer para a gente alguma coisa? em relação a vocês, para não haver lesão, para não haver problemas... no
1: ah, É o que eu falei, o trabalho de epidemiologia de... de a gente tem que ter, saber é, epidemiologia de lesão, identificar as lesões mais frequentes, identificar é, as coisas que acontecem no esporte, no hum. clube, fazer uma análise, fazer uma avaliação, e a partir daí, a gente vai identificar quais são aqueles atletas que têm alguma lesão, é... aqueles atletas que estão machucados, enfim e a gente junto com o profissional físico vai saber como a gente vai evoluir entendeu, porque é difícil falar, da... não é minha área entendeu, não é minha área de fazer esse tipo de... de evolução de como o atleta vai entrar em contato enfim, isso eu acho que a gente trabalha os
0: dois juntos sim, sim e, e você vê isso que o trabalho está sendo feito nos clubes direito? Você tem experiência do Pasteiro, mas o você, que, que você é, vê no, nos clubes de forma geral?
1: Cara, é, eu acho que agora a gente está vendo, tá vendo muita coisa legal. A gente está vendo. Está hum. né, evoluindo, está evoluindo, Marcelo. Eu lembro que, por exemplo, quando eu entrei, eu não, tava, eu não, não tinha nenhum fisioterapeuta, não tinha nada. Não tinha os moleques que estão aí na live, eles sabem disso. Eles entraram, era eles mesmos fazendo uma colocando esse de qualquer. A gente está evoluindo. Agora no clube, por exemplo, tem o preparador físico. Os caras conhecem muito da área, conversam com a gente, ouvem a nossa opinião e a partir daí a gente cria um trabalho preventivo que a gente vai estudando a gente vê e isso aí vai vai colocando vai passando para os caras dentro de campo para fazer alguma coisa extra campo é, então é isso eu acho que o trabalho do preparação física é, eu acho que eu, falta um eu eu o, hoje... Davis, o Davis o Davis fez uma pergunta como é que é clube da série C e D cara falta é. falta estrutura Tudo. cara falta se você tiver um fisioterapeuta no clube um preparador físico um técnico, o um médico, o um manager, os caras trabalhando de forma conjunta, um ouvindo Sim. o outro, um, troco, um conversando com o outro, sabendo o que, que vai ter de... Um, a expertise, eu não vou me meter na área da preparação física, eu não vou me meter na, na, na parte técnica, como eles não vão se meter na fisioterapia, eu acho que a gente vai conversando, e a gente vai encaixando e vai conseguindo ter um bom trabalho, o um trabalho sendo feito, mas eu acho que é... Como é que você quer um bom profissional do seu lado, você precisa pagar o cara, né? O cara... É... Então, acho que falta esse tipo de estrutura em todos os... a maioria dos clubes. Porque, senão, a gente volta no amadorismo. A gente Sim. volta no esporte amador. E aí a gente mais, vai ser como é que... Mais é, é,
0: primitivo. Assim. é mais primitivo é. ainda, né? É verdade, é verdade. Eu acho eu que é concordo. isso que
1: vai evoluir o esporte.
0: é Hoje, por exemplo, se você for analisar, hoje, o muitos... Usados... Eu vou dar o exemplo do passeio que eu vivi muito tempo aí, é óbvio, né? Eu sei como é que é. Uh, existe um, um pelo menos uns oito jogadores ou ex-jogadores que são da educação física ou, de, ou uh, 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 coisas próximas. Então isso ajuda bastante também, né? Não. Pedrinho, Cacuro, Diegão, uh, quem mais? Um... o que mais? Varejão.
1: Varejão.
0: É, tem uma galera imensa. Então isso ajuda bastante, né? A, até distribuir é. o trabalho, né?
1: Sim, sim. Eles, é o que... tem um... é o... Eles têm um pouco... Eles... Eu, muitos ali eu vi estudando na faculdade e tal, depois se formaram, hum. os caras viram dando viram é, treinadores, personal hum. e tal, caras que eu confio, eu passo paciente pro Kakuro, já passei paciente pro Kakuro, pro Pedrinho, então as coisas vão acontecendo, os caras vão evoluindo, Sim. eu acho que tem essa, esse trabalho de confiança mútua é, é o que faz o, dar certo as coisas,
0: entendeu? É, e, e, e você, você, por exemplo, você quando vê os atletas mais jovens, a gente tem uma coisa muito legal no rugby, que é assim, o atleta, além de jogar, porque assim, ninguém sabe, mesmo que fosse de um esporte de alto rendimento como o futebol, né, especial, sei lá, não sabe qual é o futuro dele, ele pode, um dia seguinte, assim, quebrar a perna e não jogar mais, Sim. essa coisa do rugby fazer o cara estudar e fazer, se formar em alguma coisa também é importante, ah, eu acho que todo esporte é isso,
1: né? Eu acho que, eu brinco que tem muita gente que, tem que poderia usar o esporte como uma alavanca de, dos estudos. Por exemplo, Sim. meus dois primeiros anos de faculdade, eu banquei com bolsa de faculdade. Bolsa é jogo do basquete. Sim. Eu acho que tem muita gente que podia aproveitar mais esse Tipo, aqui no Brasil, a gente, pega, a gente tem que pegar exemplos bons, né? A gente vê os Estados Unidos. Assim, há muitos esportes dentro das universidades e tal. Aqui Sim. não tem isso. Aqui você vê, hoje em dia... Eu vi, graças a você muita gente dentro do Paster, é, jogadores que estão que não tinham condições de fazer uma faculdade, o cara vai se formar logo menos. Vai sair Sim. de lá com um emprego. Então, ele pode sair daqui cinco anos, não vai virar jogador de rugby profissional no Brasil, é óbvio, Sim. mas ele vai sair de uma faculdade. Então, eu acho que, essa é, eu acho que é, isso vale a pena, entendeu? Eu acho que eles, isso é, uma, é um caminho que é, é muito importante. Eu acho que quem joga, pratica alguma modalidade esportiva, treina e tal, tem que aproveitar mais
0: isso. É o que o, o grande, o grande dificuldade que a gente tem hoje, né, é que a maioria das universidades elas não tem essa 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 coisa de ser trazer o atleta para jogar, né? Então, por exemplo, elas só tem times importantes quando elas tem interesse de mostrar a marca. Depois que acaba essa coisa da marca, manda para frente. O Uni9 o, o Nibam, né, como chama aquela de, da Zona Norte ali, a Santana, Santana a São é, Judas FMU. Então, então elas não têm uma política para atleta, né? Não sabem o que é, né? Não sabem o que vão fazer, né? Sabe? O que, que... Então você tem que ir lá pedir, tem que conversar, tem que fazer um negócio, entendeu? E não conseguem fazer essa relação, né? Então... Só... E muitas vezes, eh, os jogos universitários, com todo respeito, é bem é difícil, né? É bagunça. É bagunça, Não
1: dá, dá, dá para controlar muita coisa, mas é, Brasil, é complicado. É, não, é. é. A gente tem, é, tem que melhorar, mas eu acho que, por exemplo, na minha época, quando eu jogava basquete, tinha um, era, eu não sei hoje em dia, não frequento mais esse ambiente da faculdade, não vejo mais os jogos universitários. Mas tinha, uma, tinha até o primeiro ano da faculdade, lá em 2002, tinha a FUP, que era lá no centro, lá no, na Zona Norte, perto do Center Norte, e Sim. tinha uma arena, era uma coisa organizada, eu recebia bolsa 100% da faculdade. Mas no segundo ano, cancelaram todas as bolsas. E aí os caras Sim. pararam de jogar, e virou bagunça, e aí virou bagunça. Então, acho que aí falta Sim. esse apoio da faculdade, falta isso, isso é, é bem deficitário aqui no, no país. Mas eu acho legal o trabalho que vocês fazem que você ajudou muito, eu sei disso e o que o pessoal tem dado sequência lá no Pasteur que é a galera pegar os alunos, a pessoa que não tem condição e colocar, olha você tem que vir treinar, mas você tem que estar lá na faculdade também.
0: Isso é, é... Tentar, é, é tentar subir um patamar, né? não vai ficar lá em cima, mas é só subir um patamar que vai daí para frente e vai embora. Vídeo Gabriel, que está nos Estados Unidos agora, que devem deve em, em ser encaminhado, né? isso é muito importante. Né? Sim, sim. Ah, o, o Drido está dizendo que o que tem que escolher um bom físio. Fala para o Drido que o, o Igor ah, é mesmo. o cara.
1: O Adriano, quando ele fala, a gente não escuta. né? A gente não vê... A gente nem... Eu nem leio. O Adriano, o Adriano escreveu ali, eu nem... eu nem dou bola. O Manel escreveu <risos> coisa legal. Lesão mais frequente é. do rugby, é lesão traumática, o um esporte de muito contato, onde você vai ter algumas lesões muito... É, abrasão, sangue, corte. É. E, o... e o físico tem que... Tem físico que nunca sabe sobre estancar o sangue. É, nunca não. viu o sangue, às vezes... É, tem gente que não sabe. É, então, abrasão, é, pancada. E, às vezes, o trauma de... e lesões articulares como é, entorce tornozelo, entorce de joelho, lesões de luxação acromoclavicular, é muito, é, muito comum. Prevenção, cara, cara tem a base de qualquer atividade preventiva é a avaliação. Então tem uma boa avaliação pré-temporada, uma boa avaliação intertemporada e a partir daí você faz um projeto que a gente fala que é uma vacina, né? a gente faz a vacina para aquela modalidade. É, para exercícios que vão ajudar mesma coisa no surf. no surfe lesões de ombro, lombar quadril e também tornozelo é, são as lesões mais comuns é a mesma coisa, a gente vai fazer uma boa avaliação para partir de uma boa avaliação você conseguir fazer uma boa intervenção não tem como eu intervir fazer qualquer coisa se eu não fizer uma avaliação souber fazer uma boa avaliação
0: isso também tem evitado bastante, bastante oh, cirurgias, né? Porque muitas vezes antigamente se mandava cirurgia por qualquer coisa, né? Ou não? É, não.
1: Como é que é? Desculpa, Marcelo, está valendo ali?
0: Vamos é, a, a, toda essa, essa avaliação que você está dizendo de uma lesão é, evitou, evita que muitos vão para cirurgia, que muita gente gosta. Ah, a cirurgia sim, resolve, sim. né?
1: Não, a avaliação que a gente fala para temporada, eu vou identificar quais são, quais são os problemas de uma forma de macro. Por exemplo, eu vou hum. identificar o que, que o time tem de deficiência. Qual que é a lesão Sim. mais comum no time? E eu vou fazer Sim. uma vacina pro time e vou fazer aquele trabalho individual. Sim. Aí eu vou fazer aquele trabalho individual com alguns atletas que tem alguma coisa, algum desvio, alguma coisa mais séria. E se Sim. identificar na avaliação alguma coisa muito séria, aí você passa por ortopedista para outra coisa, entendeu? É... E, você você vai...
0: e, você, e você identifica por, por posição, se é força, se é linha, Sim. quem tem mais que chama...
1: Ah, os questionários e o que a gente vem de, da área científica, a gente vê, tem, uma, tem avaliações específicas. O que o que Ford machuca mais? Ford é muito mais a parte de contato, de ombro, de tornozelo, de joelho. Os becs os é joelho e muita lesão muscular. É, sim, tem, algumas, tem algumas variações em relação a isso. É, e o Chamelech, ele perguntou também ali o trabalho conjunto entre os times para compartilhar estatística de lesão. Cara, primeira coisa é complicado você ver... Tem muitos times do Super que não tem fisioterapeuta. Sim. Eu falo, eu sei, olha, o Jacareí tem, São José tem, o Farrapos tem, Curitiba tem. Curitiba não sei se tem, eu não posso estar enganado. Tinha, pelo menos. O Spak, por exemplo, não tem, o Band não tem. O Banditinha tinha, também não tem mais. É... Então, é complicado, mas... É de, esse, essa interação mas por exemplo se chega um jogador que jogou é, em outro clube que está vindo para o eu vou correr atrás para ver onde ele tá, onde ele estava tá. muitas Sim. vezes o cara que por exemplo os jogadores que chegaram há pouco tempo aqui no, no Pasteur, é, muitos Sim. estão na seleção aí eu troco ideia com o marito Marito, e aí tá. como é que o cara está aí para você o cara está aí o cara está machucado ah, o Portugal que hoje ele é um dos caras que trabalham junto com o Carulo lá no do time ele é head coach Sim. na seleção Posso trocar uma ideia com ele também, porque às vezes o jogador mascara, você sabe disso. O cara que não, eu só tive uma lesãozinha tal, tá, não sei o quê. E aí você uma vai lá atrás. É, aí você vai atrás para
0: descobrir o que, que acontece, o que, que aconteceu. E você acha que o pós-pandemia vai ter muito problema se não fizer uma pré-temporada boa?
1: Vai. Mas... A gente tá vendo no futebol, né? O campeonato alemão, na primeira rodada, tiveram oito lesões musculares.
0: Oito? Oito.
1: Na primeira rodada. É... Hoje, quando Hoje Isso eu estava assistindo a Alemanha.
0: Ah, desculpa, desculpa.
1: Hoje, hoje eu estava assistindo na Premier League. O Arsenal e o Manchester City estavam lá na clínica passando. É, eu já vi, eu vi, teve duas lesões. Então, é, vai ter, vai ter, porque os caras, é que nem o jogador falou, o jogador quer jogar, vai querer jogar. O cara, Sim. eu jogo basquete, eu estou morrendo de vontade de jogar basquete. Mas quanto você acha, quantas pessoas você acha que está fazendo treinamento nesse período de quarentena? O cara, é, cara que não é profissional, só o cara que tem a consciência. Não,
0: muito, estão dando ninguém e acabou. Então
1: eu, 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 to, eu, eu torço muito para que. Eu torço muito para que a galera esteja se cuidando para que, não só da parte de, de coronavírus, Covid, mas sim da parte também pensando no retorno. Porque quando voltar vai querer bater cabeça lá no rugby e tem que se preparar muito. Esse ano a gente sabe que calendário, por exemplo, de 15 não vai ter, né? Vai ter amistoso, se tiver, vai ter amistoso e vai ter séries, né? Não foi cancelado o Campeonato Brasileiro, foi cancelado quase todos os eventos aí, né?
0: O Paulista também foi?
1: Paulista ainda não, mas o Super todos já, o Super Balunção já foi cancelado tudo, né? eu nunca sei qual foi, Super super alguma coisa, sempre tem algum... Então, o Paulista não tenho certeza, não falaram nada, mas eu acredito que não vai ter. Se tiver é de 15, vai ter amistoso Porque se a gente pensar que o futebol, hoje saiu que o futebol volta do 1 de julho aos treinos. Sim. Com a estrutura que o futebol paulista de Série A tem. Imagina aquele problema de estrutura. Será que todos os atletas vão conseguir? A gente vai conseguir fazer um teste em todos? Será que é necessário fazer? A gente tem que discutir. e a gente está discutindo é, junto com toda a parte do adulto. Está tudo é, sendo bem discutido. Para quando voltarem os treinos e tal, para a gente fazer uns questionários, com o que a gente puder fazer, tiver a mão em mão, para tentar identificar possíveis uh, alterações que a gente possa uh, adequar.
0: Pro... Bom, Igão, para a gente fechar essa brincadeira aqui, primeiro quero agradecer muito a sua, sua vinda aqui falar esse monte de coisa, tem um monte de gente olhando, brincando e assim por diante, né? Não. Mas. Tem um jogador mais migué dos que você conhece do rugby e o mais fortão, aquele que você fala, Putz, esse cara treina no. Fala aí, pode falar. Tá, do só parceiro, nós dois aqui. É, nós do dois parceiro, aqui. Cara,
1: o cara que não dá. Me... O cara que é. Porra, eu só vi ele machucar uma vez e foi a, a vez que ele mais machucou e foi que mais deu dor de cabeça é o Felipe Zeme. O cara não machucava, o cara que desde 2011 eu vi, o cara. É... O cara não machucava e aí ano passado aconteceu aquela fatalidade com ele, que ele teve uma fratura exposta de tíbia Sim. foi acho que a lesão mais grave em 10 anos em 10 anos trabalhando uhum. é, foi uma lesão que assustou para quem não tá de fora e na hora a gente Sim. tem que ter o, a cabeça Ufa. tem que tá é. estar tá tranquilo para ajudar e graças a Deus ele tá bem os caras que mais machucaram Cara, tem uma lista muito grande, cara. Tem uma lista muito grande.
0: Finaliza do grupo.
1: Pô, tem o Fabre, tem o Pistola, o Maihara. São os caras que, os três, eu falo que são os caras que mais deu trabalho pra mim na clínica. Eu acho que é um dos caras que mais frequentaram a clínica. É, esses três, antigamente, era o Mal. Sim. O, o Mal era o cara que eu fazia porra, quanto eu gastava de esparadrapo nele. É um rolo de esparadrapo pro mal, ele, tanto que depois ele foi fazer os, as próprias esparadrapagens, ele foi levando até o próprio esparadrapo. O, o Nego lá, eu sou resiliente. O Nego também é um cara que machuca, mas vira, mexe também. Ele, a gente só vai lá pra conversar. É, uhum. Agora, o Fábio, o Mahara e o Pistola podem colocar o um troféu pros três aí. Ó, por exemplo, o Mahara e o Fabre, na quarentena, na pandemia, os dois se machucaram. Jura? O Mahara, é, ele Deus conseguiu Deus torcer Deus. o tornozelo, pulou no corda. O Fabri, <risos> é, foi na clínica, no meio da quarentena, ah, um mês atrás. O, é, tá. o Fabri sentiu a bar. Então, <risos> os caras, eles machucam até na quarentena. Imagina só.
0: Imagina só. Tá bom, queridão. Obrigadão. Faltam 10 segundinhos. Obrigado. Esse papo tava, ficava duas horas se fosse preciso. Tá? Fica bem você. Fica Fude bem. pessoal. saúde. Tá? tá? Nós todos. Tá, querido? Um abraço para todo mundo aí. tá? Um abraço. Tchau, querido. Um abraço, tchau. É bem. Ah, tchau, tchau.